0: A ver, fue un fin de semana un poco de cara y seca para el gobierno porque primero estuvo el equipo de Sergio Massa trabajando en medidas el fin de semana después de que el viernes el número de inflación digamos, superara aún las proyecciones más pesimistas que podía tener el gobierno respecto a la inflación del mes de abril, que terminó siendo la más alta en 30 años, 8,4, 8,4 el número del mes de abril donde se sintió el impacto del salto cambiario, pero también alguna, las cuestiones a las que el gobierno, francamente, no le encuentra la vuelta. Cuando más asumió el gobierno, puso eh, mucha energía en precios justos, como una serie de precios de referencia que iban a servir de ancla para los precios de alimentos, y vuelve a ser otro número en el cual el promedio de la suba de los alimentos y bebidas está por encima de la suba del promedio de la inflación general. Estuvo en 10,1. O sea, bastante por arriba, sensiblemente por arriba, el número de la inflación que es la que más pega sobre los bolsillos de las clases populares. los últimos 12 meses la inflación ya fue del 108,8, casi 110% en los últimos 12 meses. A partir de ahí, Sergio Massa se sentó a elaborar con su equipo una serie de medidas que terminó anunciando en parte el domingo, otra parte se va a completar en el día de hoy, Tema alimentos, una autorización para que el central importe de manera directa algunas frutas y verduras cuando la situación lo requiera, es difícil que eso cambie el escenario. Con respecto al tema de buscar un ancla en la economía, lo que anunció es que van a tratar de controlar al máximo en lo que puedan el tema del dólar. Entonces anunciaron una mayor intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Eh, para lo cual van a necesitar dólares, que es lo que le falta a las reservas al Banco Central. Dicen que van a acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario, hay dos desembolsos pendientes para lo que resta del año, y el swap, el intercambio de monedas con China, para a falta de dólares poder utilizar en el comercio exterior la moneda china, los yuanes. Ahora, ¿cuál es la medida más clásica y ortodoxa que toman frente a la inflación? Subir la tasa de interés. ¿Qué buscan? Enfriar un poco la economía, en parte, pero sobre todo que aquel, aquella pyme que tiene un poquito de capital en lugar de irse a dólares la dejen pesos, subiendo la tasa de, de, de interés, perdón, buscando que sea más alta que la inflación, que sea una tasa de interés real positiva pero para no resentir tanto el consumo, porque si te sube la tasa de interés, te sube la tasa que te cobra la tarjeta de crédito, etcétera, decidieron bajar el interés de la hora 12 para comprar productos nacionales y mantener, hay que ver los detalles, porque todavía no se conocen, nos decía David recién, mantener quieta la tasa de interés que cobran las tarjetas cuando pagas solamente el monto mínimo. Y hay un plan de también de pagos para deudas pendientes con la FIP. Nada que pueda cambiar la dinámica de esta... Este, situación disparada con los precios, digamos, no hay, todo el mundo está esperando que en un nuevo gobierno venga un plan de estabilización con mayor cantidad de variables de la economía que permita cambiar las expectativas. Y así todo, uno ve viernes 8,4%, y el gobierno y el oficialismo se jactaba diciéndole a la Corte Suprema que había suspendido a las elecciones de gobernador en Tucumán y en San Juan, no querían que tuviésemos cinco triunfos juntos, tuvimos tres. Y la verdad es que sí, los oficialismos ganaron. <coughs> no precisamente el kirchnerismo en Salta, pero sí es un aliado sobre todo de Sergio Massa, Gustavo Sáenz fue reelecto con casi el 50% de los votos, le fue bastante mal en Salta al armado opositor que sacó 30 puntos, Gustavo Melela fue reelecto en Tierra del Fuego con más de la mitad de los votos, con lo cual ni siquiera tiene que ir a Balotage. Cada uno de estos gobernadores, hacíamos el recorrido, de los audios hace un ratito, decían... Se plebiscitó la gestión local, esto es una, como diciendo, acá no se discutió la cuestión nacional, son cuestiones de cómo se administra la provincia. Bueno, ahí tienen un régimen especial, igual que se prorrogó, con lo cual Tierra del Fuego ganó, pero atención, más del 20% de los votos en Tierra del Fuego fue voto en blanco más del 20%. La Cámpora retuvo Ushuaia, donde tienen la capital, y fueron reelectos. Otra vez mostró eh, Milei la incapacidad para proyectar eh, su caudal electoral sobre otras figuras. Había llevado una pastora bastante extravagante de candidata en Tierra del Fuego, que sacó apenas el 7%. También el armado de Juntos por el Cambio en estas provincias se mostró muy frágil, salvo en el caso de La Pampa, pero ahí de donde tenía más expectativa de poder ganar una provincia que gobierna el peronismo desde 1983, renovó Sergio Siloto, oficialista, con casi el 50% de los votos. Ahí sí quedó más cerca, juntos por el cambio, con la candidatura de Veróngaray, Garay, que sacó cerca del 40% de los votos. Pero a pesar de una situación económica dramática, dificilísima, con la inflación corriendo al 8,4% mensual, le tocó un fin de semana en el cual tuvo tres triunfos y también en San Juan ganó el oficialismo la mayoría de las Intendencias, salvo eh, la capital. Porque, ¿se acuerdan que Uñac no pudo? La Corte suspendió las eh, elecciones a gobernador, pero igual se votaron elecciones a autoridades locales. Y en la gran mayoría de los municipios ganó el oficialismo, salvo la capital en la que se impuso Juntos por el Cambio. Con lo cual, un día de un fin de semana de claros oscuros para el gobierno nacional. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.